0: Nuestra incertidumbre como peruanos logró desarrollarse como algo indispensable de hábitos normales. Créanme cuando les digo que fuimos un centro de delito en la que la política fue la primera víctima en descuidar el ambiente en el que estaba generado. Más que todo, este tipo de desperfectos nos dio mayor dilema ante todo el tipo al que nos acostumbraremos en adelante para seguir el camino próspero que un día se dejó de anticipar para reemplazar por la palabra guerra. Pues de hecho, el conflicto en el que varios inquilinos del Centro Luminoso hayan estado involucrados para resguardar el último recurso de resguardar al Perú en la historia de las mayores tragedias hechas por las mayores organizaciones concentradas en el desarrollo de la, beli de la beligerancia en Latinoamérica. El FARC de Colombia, junto a varias organizaciones peruanas internacionales e intereses previos en la intuición socialista lista para crear un nuevo régimen utilizado para la mayoría del territorio en la región, que para suerte nuestra se incluía en el desafortunado desenlace destacado por la caída de su líder a prisión, Abimael Guzmán, líder de la contienda socialista en el Perú, Sendero Luminoso. Iniciada el 18 de mayo de 1980, tras un incidente organizado por el Centro Luminoso en una de las urnas electorales de las elecciones generales de 1980, esto en el poblado de Chuschi. Acto seguido, el Estado peruano declara el estado de emergencia del departamento de Ayacucho, sede de las elecciones, bajo un mando militar que iniciaría fuerte tensión en los pobladores. El MRTA hizo presencia poco tiempo después, desencadenando un periodo de inestabilidad política en el Perú, el cual daría como resultado una larga represión por parte de los gobiernos peruanos de turno. Países como España, la cual mostraba inestabilidad política desde entonces, mostró su apoyo hacia el gobierno, así como Estados Unidos, mandaría apoyo táctico, lo mismo con Cuba y China, países que dependían de sistema socialista. Darían su respaldo condenado a todo acto terrorista entre los civiles, sin importar la ideología que se compongan. La indignación en base a esta manifestación en la que el designado representante cometió un fuerte rechazo se prometió al sector político, el cual mantenía un margen propio para recurrir a una mayor economía en la que no era necesario el socialismo como factor de varias intrigas en contra del gobierno. El conflicto impuso a varias desgracias que recurrieron al uso de varios factores que, que valían mayor inseguridad en la sociedad de, de, en, su, en su entorno. Por ejemplo, el uso de bombas que manifestaban las mayores consecuencias que poco a poco se involucraron en las guerras a través de un entorno creado por ellos para la gente inepta que no los respeta, esto mayor involucrado en la educación, política, negocios y sociedad. Además, el nuevo sistema que implementaron no fue suficiente para la reforma que deseó alguna vez el gobierno, y pues el mismo destino no creyó que fue una masacre En base a ello, las mismas fuentes que creíamos confiables se infectaron del socialismo. Nuestra economía fue abrupta para ello, lo que causó mayor desigualdad y falta de contacto en la sociedad. Desarrollo En 1980, el gobierno militar peruano convocó a las elecciones por primera vez luego de un periodo de 11 años. En este contexto, Sendero Luminoso era una de las pocas... Uno de los pocos grupos políticos de izquierda que declinaron tomar parte de este proceso electoral en su lugar optaron por iniciar una guerra de guerrillas maoístas en las zonas altas que rodean Ayacucho. El 17 de mayo de 1980, en la víspera de los comicios, cometieron su primera acción armada al quemar a foras electorales en el pueblo de Chuschi, en la provincia de Cangayo. Los, -per los perpetradores... Eh, fueron rápidamente aprehendidos y se llevaron papeletas de votación adicionales para reemplazar las quemadas, por lo que las elecciones procedieron sin mayores incidentes y el acto recibió poca atención en la prensa peruana. El sendero luminoso optó por librar su guerra al estilo enseñando, enseñado por Mao Zedong. Abrirán zonas de guerrilla en las cuales sus huestes puedan operar, echar fuera de estas zonas a las fuerzas estatales para crear zonas liberadas. Luego usar estas zonas como apoyo en las nuevas zonas de guerrillas. Lograrían que el país entero se convertiría en una gran zona liberada. Cedro Luminoso también se adhirió a, a la directiva de Mao, según la cual la guerra de guerrilla se debía ser peleada fundamentalmente en el campo de gradual y gradualmente asfixiar a las ciudades. El 3 de diciembre de 1982, Sendero Luminoso formó oficialmente el ejército guerrillero popular, su brazo armado. Las guerrillas peruanas se caracterizaban por tener una alta proporción de mujeres. El Sendero Luminoso, el 50% de los combatientes y el 40% de los combatientes eran mujeres. Y también el 40% de los comandantes eran mujeres. La reflexión final. La nueva reforma que se constituyó hasta hoy se cree externa y diferente a la realidad de hoy. La guerra constituyó mayores problemas y fue más nuestro entorno político el que se re reiteró en este espacio. Por ello, pienso que el Centro Luminoso creó esta directiva para mantener fuera de los adaptadores de los comicios, fuera del servicio en el que se entera actu esta actuación de madera inepta en la armada política la cual le convenió a los generales. Desataron a Fuen, una fuerte, un fuerte crimen que singularmente los delictó a todos a una abrupta escena decadente. El hecho de crear una arena para alejar algún tipo de espacio político para ofrecer estas guerrillas maoístas para utilizar como fuente de presencia, cuenta como inestabilidad social que destina peores crímenes en la historia. Finalmente, el estilo gobernado a ciencia cierto por un Estado socialista es de mala capacitación para la libertad en el Perú, es una fuente de poca interacción que estoy es indispensable. Lo más confiable de esto es que el 12 de septiembre de 1992, el fundador y gobernador del Centro Luminoso, Abimael Guzmán, fue capturado y estoy hoy cumple sentencia. El conflicto armado interno Desenvolvió sobre nuestro país una situación económica El cual marcó una fuerte recesión en varias zonas de nuestro país Incluyendo las de mayor pobreza, que fueron las más afectadas eh, En base a ello, estas zonas fueron las que mayor empobrecimiento creó Y en eh, base a muchas muchas, int muchas intensidades de de terrorismo y de mayor este de, de caída de, de dinero de servicios sos, de, y de y de mucho mucho contenido que puede hacer que el país por, progrese en base a nuestra sociedad y cómo este se puede comportar eh, a nuestro en caso mío pienso que este tipo de, de este tipo, de este tipo de economías, cuando quieres este. cuando te quieren. cuando te quieren robar todo tu, todo tu. toda esta incertidumbre en la que tienes guardado tu país, tú no piensas, simplemente actúa y diles que es, es una. es una. es una fuerte. es una mala decisión para. para llevar al país a muchos problemas en base a todo lo que significa su desarrollo. Esta gran parte... En este caso, en esta gran parte del podcast que estoy haciendo, voy a intentar mostrar eh, cuáles han sido las principales consecuencias, o más bien dicho secuelas, de la violencia generada en el campo económico. Desde la perspectiva de las víctimas y testigos que han participado en este conflicto, así como conocer el significado que ha sido para ellos la pérdida y destrucción de todos sus bienes. En primer lugar, se revisará de qué manera el conflicto armado afectó al cap capital humano y en segundo lugar, vamos a ver cómo la destrucción y saqueos de los bienes de la población por parte de los actores de la violencia ha intensificado. Este ha intentado, eh, ha intentado desaparecer toda la economía de muchas comunidades, sobre todo las más afectadas. Y en tercer lugar, vamos a referirnos al deterioro, deterioro de, o desaparición de las redes sociales, lo que ha constituido un freno en el desarrollo familiar, local y regional. Pues claro, en ese tiempo, las redes sociales no eran tan, bueno... Yo pienso que en ese entonces las redes sociales no existían, pero pienso que en un caso así las redes sociales podrían desaparecer por... Digo, las redes sociales en ese entonces pueden catalogarse de otra manera. Era un tiempo muy, muy natural que digamos... Bueno. En primer lugar, el impacto de la violencia sobre el capital humano tuvo bastantes efectos sumamente dramáticos con repercusiones en distintos niveles incluyendo el económico al que nos, a nos que nos vamos a referir en esta parte un primer aspecto que podemos destacar es la destrucción del capital humano por hechos como el asesinato o desaparición forzada así como el, deterior el deterioro del mismo a causa de malas condiciones físicas y psicológicas en que este quedó por el afecto de la violencia. Otro de los aspectos más importantes que podemos destacar es que se contribuyó a la disminución notable del capital humano en las comunidades afectadas y, y además el desplazamiento masivo de toda la población en base a esto. Finalmente, habremos de observar que el conflicto armado también generó otros cambios en las condiciones laborales, produciendo mayores empleos y subempleo. Todas estas situaciones han tenido graves efectos en la calidad de vida de la población afectada. Cabe destacar que Ayacucho y Huancabelica han sido las regiones más afectadas por la violencia, lo que trajo consigo un serio deterioro de su economía. Una de las principales razones eh, puede llegar a ser la disminución de la población económicamente activa que entre varios periodos censales baja entre 154,000 y 131 mil. Bueno, más que todo 131,000 mil acerca de ese número. En el caso de Iacucho, y, y también podemos destacar el caso de Huancadelica, que mayormente es un caso más preocupante, cientos, de 107 a 104 mil, casi el 10% de nuestro país. Y más bien, no ocurrió lo mismo en otras zonas, es muy extraño, pero también es muy razonable que digamos, porque la, como sabemos el Centro Luminoso, eh, eh, se originó en Ayacucho, entonces podemos decir que es el centro o, el, o, el, o la zona en donde mayormente este tipo de ideología se utiliza como para defensa en el, en el campo político o económico. Vamos a tener el ejemplo de otros, de otros departamentos como Purímac, Junín, San Martín, Huánuco o Pasco, que también fueron afectados por este conflicto, donde la población económicamente activa tendió a crecer. Y es todo lo contrario, es muy sorprendente esto, pero es, es un poco también una ventaja. La muerte o desaparición de una gran parte de la población económica activa de las comunidades afectadas por el conflicto armado ha generado un sinnúmero de efectos en la vida de las familias que las componen. Sobre algunos de ellos se da cuenta a continuación en forma sucinta. El capital social familiar afectado, las acciones de violencia llevadas a cabo por los grupos subversivos y las fuerzas del orden encargadas de la lucha contra la subversiva consideraron la pérdida de numerosas vidas humanas y otros afectos perjudiciales para la población, menguando la capacidad productiva de las familias de estas zonas y de enteras regiones. En opinión del testimoniante, durante los años de conflicto armado interno, lo que realmente nos derrumbaron son los recursos humanos. Inclusive las faenas comunales de aquella vez, no teníamos pues mucha gente, entonces no había mano de obra, no había, no había, había poco. La dimensión del problema es aún mayor si tomamos en cuenta el mayor, o el mayor valor o significado que las familias atribuyen a estas pérdidas. El desplazamiento, es el desplazamiento del, del capital social la ausencia temporal o definitiva por el desplazamiento forzado de uno de los principales elementos de la cadena productiva no solo causó serios problemas en las familias, sino también en las comunidades. En efecto, el desplazamiento del capital social del mundo rural hacia otras zonas, sobre todo urbanas o urbanos marginales, generó otra tepacle en las comunidades y en las regiones. Se calcula que el número de desplazados de las zonas afectadas a causa del conflicto armado interno superaría los seis, 600 mil los cambios y las condiciones laborales desempleo y sobreempleo los continuos ataques de sendero luminoso y las acciones de las fuerzas del orden ocasionaron en la vida de las familias y las comunidades la disminución de oportunidades de trabajo no sólo por la destrucción de los medios de producción sino también por la ausencia de de los principales miembros de la cadena productiva que desencadenaron cambios en las relaciones de producción y la, produc y la producción misma. La disminución de la PEA rural afectó al sistema productivo familiar local y hasta regional en diversas magnitudes. Desde la percepción de los testimoniales ha existido o existe una doble problemática en torno al empleo rural, pues no solo se ven afectados los patrones de ocupación laboral, sino también el derecho laboral mismo que se expresa en formas de desempleo y subempleo. Además, y en mi opinión, el temor de, varias, de varios subversivos que nos han destinado a creer de que de ellos dependemos no es el buen derecho para crear el mismo destino que uno quiere cuando se necesita de otros para cumplir un país progresista. Que no necesita de, ningún, de ninguna organización para despreocuparse porque ellos ya tienen lo suyo. Ellos ya tienen lo que les pertenece. No les quites. Su economía y su preocupación por todo el progreso social. Empieza a ser disminuido por varias fuentes. En las que, te, en las que se ha metido todo este tipo de, de, de terroristas. Déjame decirte algo. Yo no he vivido esto. Pero yo recuerdo que, que un día con mi papá. Fuimos cerca de Miraflores. Eh, nos encontramos, bueno, nos pasamos por un lugar llamado Tarata. ¿Te suena ese nombre? Bueno, ese nombre fue el catástrofe que sucedió alguna vez en nuestro país a causa del centro luminoso. Y te preguntarás, ¿qué habrá pasado? Bueno, el atentado a Tarata que pasó el 16 de julio de 1992... Consistió en la explosión de un coche bomba en la cuadra 2 del calle Tarata, en pleno corazón de Miraflores, en la ciudad de Lima, Perú. Y fue realizada por el Sendero Luminoso. Aunque no lo vi, aunque no lo creas, hubo muertos. Fue el 16 de julio exactamente a las 9 y 15 pm de la noche. Hubieron 25 muertos y 250 heridos. Bueno, el motivo fue la insurgencia. Y debo decir que es es realmente un tipo de rebelión o el o levantamiento que van a participar en <coughs> en tipos de manifestaciones de, de desobediencia civil a través de las revoluciones que quieren perpetrar ante todo su margen en las que ya en las que ya padecen ellos quieren nomás destruir el, el país ellos crean, es un bueno, en la insurgencia como dice, el término similar es la sedición, es referente a un grado menor o de rebelión, el motín también puede entenderse en términos militares y marinos como una rebelión localizada a una unidad o barco, pero también como un término más genérico, bueno, un motín es como pues una, un dicho de, de, de fuente violenta en la que, una, en la que se Realiza una revuelta multidinaria En contra del, del, del orden establecido ¿Qué quiero decir a esto? Pues fue como un motín o una, Fue como un motín En base a mucho Mucho muchos, Muchas cosas en general Muchos objetos que pudiste haber utilizado Para matar a alguien Déjame decirte Eso fue lo que pasó Un Un motín y quiero, quiero decir en contra de eso, que no necesitamos eso para vivir. Quiero decir que, lo, que próximamente habrá otro tipo de estrellamiento que nos, que nos haga sentir el peor país del mundo. Pero no, no somos el, país, el peor país del mundo, tampoco somos el mejor. debo decir que tener este tipo de, 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 de ideología nos hace orgullosos. Quiero buena, pues por ahí algún loco que, que probablemente nos quiera destruir a todos como país. Somos un país, estamos en plena en plena el pleno desastre en el mundo por la por, el, por la pandemia. Encima hemos cometido mucho muchos crímenes y de, y déjame decirte que esos crímenes fueron todo el país. Fue todo el país lo que los quea mayormente los políticos. Y sí. Estoy en contra de eso, quiero decir que si planeas tener algún tipo de, de, de medidas en contra de la política, mejor no lo hagas, porque vas a terminar como a Ima, Guzmán Ima, que actualmente sigue pagando condena, quédate y di solamente que estás en contra de todo lo que viste, ok? Y cuando, y cuando probablemente lo reconozcas, vas a ver que tengo razón y que no y que no voy a volver a repetirlo. ¿Estás claro? ¿Por qué? Porque vas a perder familias, vas a perder el dinero, vas a perder la, el capital que tienes. Y vas a perder toda, todo tu imperio. Y no digo imperio porque es, es fuerte, sino es que lo digo porque vas a perder todo lo que, has, todos los que te han creado. Pero más que todo esto, quiero, quiero aclarar algo. El punto es que si más tenemos ese, esa, esa manía de, de prolongar el tipo de, de, de experiencia que no nos hace fuertes, que nos quiere, que nos quiere llevar más al fondo de, de, del, del tema en el que el país se involucra. Y tú la quieres marginar de manera de manera horrenda lo quieres destruir. Bueno, solamente quiero decir mis últimas palabras para este podcast. Hay que pensar que el Perú no es un país realmente desarrollado. Más que todo es un país como un país del tercer mundo en la que se está convirtiendo en un país que poco a poco destina. Para un futuro que en algún caso particular pueda llegar a ser algo muy especial para el ejemplo de otros países ok eh, y para finalizar estoy muy convencido de que nuestro país siga adelante gracias pero la prehistoria nos ha enseñado, nos ha enseñado algo no hay que olvidar que somos una fuente, un gobierno, somos una sociedad misma. Si te hacen caer por tu culpa, tú serás el culpable y pagarás toda tu vida. Así que ten mucho cuidado, no bajes por la escalera del mal, porque te puedes caer y puedes morir.